0: amigos, muy buenas amigas, ¿cómo estáis? Eh, veréis, sabéis que a lo largo de la historia del ser humano a lo largo de la historia de nuestra estirpe eh, se han contado ¿no? innumerables crónicas, innumerables episodios eh, que lejos de estar repartidos por cualquier punto global de nuestro mundo forman parte de algo así como un guión colectivo forman parte de nuestra propia historia como especie, ojo eh, comparten una suerte de Ingredientes, de elementos que los encajan en algo así como un puzzle de lo extraño a nivel global. ¿A qué me refiero? Bien, y es que vosotros sabéis, y esto es algo que también hemos tratado ¿no? a lo largo de las ocho temporadas de nuestro programa, que existen cuestiones con diferentes nombres, bajo una misma descripción, que se llevan relatando por personas eh, de distinta índole. ...en diferentes lugares y puntos de nuestro globo... Eh, ...de nuestro hogar en el cosmos... ...y desde luego también a lo largo de diferentes épocas... ...comparten piezas... Um, ...hay algo muy antropológico en todo esto... ...hay algo muy humano en todo esto... ...la palabra extraño, la palabra misterio... ...cobra un sentido muy cercano a nosotros... ...cuando nos referimos a una misma entidad... ...nos referimos a un mismo episodio... ...a una misma crónica... ...bajo diferentes circunstancias y diferentes nombres... ...esto pasa a nivel ufológico... ...pasa a nivel parapsicológico... ...si se puede denominar de este modo... ...pasa a nivel científico... ...incluso... ...hoy vamos a bucear en las páginas de nuestra historia... ...vamos a bucear en el mapa de nuestro mundo... ...para adentrarnos en esas piezas que conforman... ...ese lenguaje de lo extraño universal... Y también vamos a sumergirnos en vuestros mensajes, ya lo saben, nuestras vías de contacto siempre disponibles en nuestro correo electrónico radio arroba misterio red, punto com. redes sociales como siempre tuteladas, vigiladas por nuestra compañera y desde luego también amiga hay que decirlo, Diana Herbello, tecleando Misteriored en Instagram, Twitter, Facebook, un formulario de contacto que como sabéis está siempre disponible en misteriored.com. Esperamos también, por qué no, recibir vuestros mensajes que nos gustan o nos gusta. Eh, adentrarnos en ellos, a veces nos llegan historias interesantes el lenguaje de lo extraño el lenguaje de lo humano a nivel universal, la conjugación imposible que se hace posible algo antiguo, algo contemporáneo que fusiona en una sola frontera que nos acerca a algo que nos parece lejano pero acá a su vez en nuestro territorio suele ser cercano bajo las crónicas, bajo las historias más extrañas. Hoy vamos a viajar a las tierras del hielo, vamos a conocer sus mitos, sus leyendas y esos paralelismos que nos acercan a historias mucho más cercanas a nuestro entorno. Bienvenidos a Misterio en Red.
1: Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido.
0: lenguaje de lo extraño a nivel universal es posible Bien, veréis, eh, en cualquier región de nuestro mundo Prácticamente en cualquier punto del mapa que conforma nuestro hogar en el cosmos, nuestro planeta eh, Se desarrollan historias, se desarrollan crónicas que hablan de un mismo elemento bajo diferentes nombres Y lo acabamos de decir ¿no? hace unos segundos eh, Prácticamente en cualquier lugar existen relatos e historias testimonios incluso a nivel eh, actual que hablan del encuentro con lo imposible con aquella figura errante que aparece en mitad de un camino de forma sorpresiva con aquella silueta sombría que circunda por rincones cercanos a una población a una aldea a un hogar familiar cualquiera eh... ...con leyendas y mitos que forman parte... ...del imaginario colectivo de un lugar... ...que comparte también, por qué no... ...elementos e ingredientes... ...con aquellas leyendas lejanas... ...a otros territorios... ...y es que resulta que... ...hay algo muy humano en lo extraño... ...hay algo muy humano en el término misterio... ...claro, después. ...nos damos cuenta... ...de que todo se analiza... ...con un prisma completamente diferente y distinto... ...con el que se observa... ...la cultura del lugar... ...el propio clima ojo, el propio clima, hace que se observen, se analicen y se configuren esas historias con elementos compartidos a nivel global de una forma distinta y diferente. Al final estamos hablando de lo mismo, de ese factor humano, de ese factor extraño y desde luego sin duda de ese factor universal. Desde las lejanas arenas desérticas del continente africano hasta los hielos del Ártico. Historias compartidas bajo diferentes titulares. Historias del ayer, del hoy y posiblemente del mañana. Nos queda mucho que aprender de todo esto. Y quizá nuestra misión, estos pequeños viajes que realizamos a través de la magia, de la radio, que es posible, nos enseñen, por qué no, a comprender... ¿Qué es lo que ocurre? Eh, ¿Dónde se une ese punto de lo irreal y de lo real? Eh, ¿Dónde está el sustrato primigenio que promueve este tipo de crónicas? Nadie mejor que el invitado de esta noche para realizar o continuar esa serie de viajes que ya empezamos e iniciamos la temporada pasada y que tenemos que continuar. Hoy vamos a poner nuestra lupa sobre otro punto en ese mapa de nuestro mundo... Vamos a tener el mismo guía de sección para esta serie de viajes que iniciamos, insisto, la temporada pasada. Y vamos a conocer los mitos, las leyendas, los nombres, las historias que se configuran bajo el frío hielo del Ártico. Y como no, nuestro amigo, nuestro compañero que nos acompaña esta noche, no podía ser de otro modo... Manuel Jesús Palma Roldán, compañero, sobra cualquier presentación, bienvenido, buenas noches.
1: Buenas noches Esteban, muchas gracias por volver a contar conmigo para, para este programa, porque ya sabes que aquí me siento ya como en casa, vamos.
0: ¿Es tu casa? Ojo, es tu casa, es tu vehículo de viaje. Hoy de nuevo el estudio de la radio que vuelve a elevarse para posicionarnos sobre un territorio lejano, ajeno a, nuestro, a nuestra geografía, vamos a llamarlo de este modo, aunque hay elementos compartidos Vamos a entender por qué eh, Yo insisto, ¿verdad Manuel? Hay historias, hay crónicas, hay relatos Que se configuran con las mismas piezas A nivel universal Las podemos llamar con diferentes nombres Podemos usar diferentes descripciones Al final estamos hablando de los mismos actores Sobre ese extraño teatro Que circunda ¿no? alrededor del ser humano En el hielo, en el ártico En determinadas regiones de aquel Inhóspito lugar no iba a ser menos y también esta extraña obra teatral se sucede no a lo largo del tiempo de la historia del ser humano um, hay mucho que contar de aquella zona parece un lugar inerte y sin embargo hay mucha vida vida que se observa vida también que se cuenta ¿no? quizá como la que esta noche vamos a conocer Manuel
1: pues sí estamos hablando de uno de los lugares más inhóspitos de la, de la tierra eh, evidentemente sobre todo por culpa de su clima, ¿no? un clima extremo. El clima eh, más al norte, eh, las personas que más al norte viven eh, en nuestro planeta, que podríamos denominarla o podríamos eh, concentrarlas dentro de esos pueblos inuit, ¿no? que es como a ellos además les gusta que les llamen. Cierto que durante mucho tiempo, pues, eh, se, les soli, se solíamos referirnos a ellos como esquimales, ¿verdad? Pero ese término, por lo menos en Canadá, ha quedado ya un poco en desuso, incluso ha llegado a, a ser casi peyorativo. Entonces. Digamos que todos los pueblos que viven en, en ese norte de, de América, que va desde el mar de Bering, o sea, el, extreme, el extremo eh, más eh, al norte y más al oeste de, de este continente, hasta la propia isla de Groenlandia, donde también hay varias poblaciones eh, inuit, sobre todo al norte, que ya pertenece técnicamente a, a Europa, porque es parte del reino de Dinamarca, se concentrarían dentro de, de esa... Vamos a llamarlo tribus, vamos a llamarlo raza de Inuit. Y Son pueblos muy diferentes entre sí, eso es cierto, porque además quieras que no están ubicados a lo largo de una franja muy, muy grande de terreno y aunque comparten muchísimas cosas entre sí, entre ellas, bueno, pues parte de las leyendas que vamos a contar esta noche, no, pues también tiene sus diferencias, sobre todo provocadas eh, normalmente por, por el sitio donde se encuentran, por eh, la ubicación que tienen y especialmente pues, por ese entorno. Es un pueblo eh, que obviamente está sumido en la naturaleza, sigue hoy en día, eh, seguramente una de la, de esas culturas que menos ha cambiado en los, últimos, en los últimos tiempos, en estas últimas décadas, porque siguen siendo pueblos nómadas, eh, siguen viviendo de la caza de, de animales y, y de las migraciones de estos animales como caribús, como focas, como morsas y demás, y tienen que adaptarse a esas condiciones tan extremas de, de frío, de nieve perpetua durante todo el año. Claro que, obviamente, eh, lo llevan haciendo durante siglos. Entonces, esa, este pueblo, los inuit están preparadísimos ya para, para este entorno tan duro eh, y tan extremo. Y lo han logrado también a través de, de, bueno, de contar muchas leyendas y de... Y de transmitir esas historias que no son otra cosa, y tú lo sabes bien, que formas de, de transmitir el conocimiento, no formas de, de transmitir lo aprendido de generación en generación a través de cuentos, de mitos, de canciones, incluso del arte. Eh, todos estos vehículos sirven para transmitir esa información necesaria, imprescindible, entre generaciones para sobrevivir en este ambiente tan inhóspito, y algunas de ellas es, es de lo que vamos a hablar esta noche, también comparándolas un poco, fíjate, con, con esas primeras que hablamos Hace ya unos meses sobre África porque parecen dos territorios totalmente diferentes pero nos vamos a dar cuenta de que hay muchas muchas similitudes entre ellos.
0: Los mitos, las leyendas, las historias crónicas que al final establecen su propio cordón umbilical universal eh, que establecen su conjugación humana con el resto de pueblos, con el resto de regiones eh, a través de esos elementos compartidos bajo diferentes nombres eh, pero una misma descripción, ¿no? Manuel, como siempre, ese rasgo humano en este tripo, eh, tipo de, de historias eh, extrañas, obviamente, esos paralelismos, es el lenguaje universal de lo extraño, del misterio. Um, en esta ocasión, quizá como eh, figura magna dentro de esos pueblos árticos, pues el pueblo inuit. Y es que sobre este tema, tipo no de pobladores eh, del hielo se puede hablar muchísimo, hablamos de un pueblo muy especial de unas gentes con creencias muy diversas, muy arraigadas, muy antiguas obviamente eh, que sirven, por qué no eh, de algún modo para sustentar eh, pues todo lo que son o todo lo que configuran su propia esencia y a través del lenguaje a través de la herencia oral de, de esas historias antiguas de algún modo se mantiene vivo su propia esencia, ¿no? Insisto, esos mitos, esas leyendas, eh, crónicas, relatos, eh, muchas de ellas incluso cercanas a nuestro tiempo, que lejan de, lejos de parecer leyendas antiguas, se posicionan como relatos muy recientes, a, a modo de la voz del testigo que cuenta una historia de una vivencia, y que esto ocurre no solo allí, bajo el frío hielo ártico, sino también, como bien decías, ese paralelismo, ¿no?, en las propias cálidas arenas del desierto, eh, incluso en nuestro propio país. Se podría establecer ese paralelismo, insisto, universal. Sobre los Inuit, eh, Manuel, se podría hablar muchísimo. Eh, no es, desde luego, el foco de nuestra atención, pero sí estamos hablando de una población muy peculiar, ¿no es así?
1: Pues sí, Esteban, efectivamente, porque, como decíamos, se, bueno, se, se tiene casi constancia de que llevan más de mil años en esta en esa zona, o sea que cuando siempre hablamos lo, los españoles orgullosos ¿no? de que hemos conquistado América en su momento, pues 500 años antes, mínimo, ya había pueblos que habían traspasado a través de la nieve, precisamente de la Siberia eh, más extrema hasta esta parte de norte de América y habían poblado pues, los bosques, porque a ver, los ailos también que había en la parte norte de lo que hoy conocemos como Canadá e incluso zonas más al norte donde prácticamente ya lo que hay es nieve eh, y nada más que nieve son unas zonas donde donde estos pueblos han aprendido a vivir en consonancia con la naturaleza y por tanto no nos extrañará saber que su condición religiosa mayoritaria pues eh, digamos que está muy centrada precisamente en ese entorno, en la naturaleza es un pueblo muy animista en el sentido de que considera que, que prácticamente todo lo que les rodea tiene alma, no tiene tiene esa esencia, los propios seres vivos también las tienen, los animales, y cuando cuando cazan a cualquier foca, a cualquier caribú, cualquier animal que les sirve a ellos para, para alimentarse y que también tienen sus propias leyendas internas para explicar cómo surgieron esos animales y cómo fueron un regalo de los dioses para que ellos pudieran alimentarse y sobrevivir, pues tienen que realizar una pequeña ceremonia casi de, de bueno de despedida de ese alma no que, que acaban de robar al animal para que ese alma eh, encuentre su camino hacia el cielo o al infierno, que es curioso que también tengan esas esas dos formas de ver el más allá, no muy parecidas también con las nuestras, aunque luego su forma de entender la religión sea totalmente diferente. Y encontramos pues eso, muchos mitos que, que tienen relación con los bosques, con la naturaleza y con el hielo, como no podía ser otra forma, porque al final es... Eh, la zona, no el lugar, el entorno en los que ellos han crecido durante estos años se han ido desarrollando toda clase de mitos que no solo son interesantes desde el punto de vista pues folclórico ¿no? para entender las tradiciones en las que ellos creen sino también desde un punto de vista instructivo que me parece también muy interesante en el sentido de que no solo dan información sobre sus costumbres, sus tradiciones sino también sobre dan información importante sobre cómo se puede sobrevivir en ese ambiente, sobre eh, cómo eh, el pueblo Inui ha logrado durante todos estos siglos mantenerse vivo en un, en un lugar tan inhóspito como este. Tenemos todo tipo de leyendas pero por ejemplo podemos referirnos a la, a la diosa del mar, que se llama Sedna, tiene muchos nombres, pero en este caso uno de los más populares es ese, y ellos generan también su propio mito para explicar cómo surge esa diosa del mar, a la que ellos también, bueno, un, uno de tantos Dios es una de tantas deidades a los que ellos adoran, ¿no? Eh, tiene su importancia Senna porque, claro, es la diosa que protege además a todos los animales marinos y que fue la que provocó su creación en su momento, gracias a la cual obviamente hoy en día muchos pueblos de, de esta raza, de esta cultura inuit pueden sobrevivir gracias a la caza que hacen de esos, de esos animales y todo es en favor de esa, de esa diosa que se los proporciona. La leyenda es muy cortita y es muy breve y simplemente eh, trata sobre una pequeña niña, además inui, que en su momento es raptada desde su propia casa por eh, una, unos enemigos de, su, de sus padres que acaban, en, en venganza por algo que sus padres les hizo anteriormente, acaban arrojándola al mar pero en lugar de morir esta chica, esta niña, se convierte en una diosa eh, del mar y aprende a vivir junto a esos animales que ella misma ayuda a proteger y ayuda a que se multipliquen, ¿no?, para que sirvan también como alimento, como ayuda a, a, su a su propio pueblo inuit. Y como este, pues los inuit tienen muchísimos mitos que explican la creación de las montañas a través de mitos sobre gigantes, por ejemplo... ...o como eh, la idea suya, una, una, de, las, una de las ideas eh, animalistas que siempre acompañan a esta religión... ...es que los animales ya no solo es que tengan alma, sino que pueden escucharles a ellos y les entienden... ...o sea, imagínate que, que tú estás en el bosque, estás cazando caribús y, y le comentas a tu compañero de caza... ...oye, date la vuelta que allí hay un caribú, ahí en lo que sea... ¿Qué hacen ellos? Me parece súper divertido esto también porque lo que hacen es cambiarle, hacen una alegoría y en lugar de utilizar el término caribú, utilizar términos sobre insectos porque piensan realmente que si llaman al caribú por su nombre, ese animal lo va a entender y va, y va a huir al, al saber que está siendo perseguido, que está siendo cazado. Así que en lugar de vamos a cazar caribú, dicen pues vamos a atrapar moscas, por ejemplo, me, me parece súper fascinante esto porque es la manera en la que además, que es algo que se sigue dando hoy en día es la manera en la que ellos entienden que tienen que, que relacionarse con su entorno incluyendo a, a esas bestias que al final cazan pero que no dejan de, de considerarlas casi como hermanos de ánimas o hermanos espirituales ¿no?
0: Deidades, entidades sobrenaturales eh... Bueno, ...personajes que de algún modo... ...atraviesan la frontera de nuestro mundo... ...con ese otro lado... Eh, ...incluso fantasmas y espíritus... ...que hoy vamos también a conocer... ...paralelismos... Eh, ...que de algún modo sirven para explicar... ...la creación del todo... ...y esto lo hemos visto también... ...a lo largo de la historia... ...en otras muchas culturas... ¿no? ...como la leyenda, como el mito... ...como las creencias de un rincón determinado... ...sirven para dar... Eh, ...de algún modo obviamente bajo un prisma folclórico una explicación razonable a la existencia del todo, a la convivencia de lo humano con el mundo natural ¿no? eh, que le circunda um, el mundo del hielo, el mundo del frío ártico no iba a ser desde luego diferente y distinto, y es que aquí también las crónicas se narran desde el mundo antiguo llegan a nuestra actualidad y sirven de perfecto ejemplo eh, de esa unión entre lo extraño y lo humano el vínculo, Manuel, irrompible, inquebrantable que va de la mano eh, hablabas de esas entidades o deidades ojo porque también el mundo sobrenatural establece su propio territorio en este rincón de nuestro mundo en los pueblos inuit eh, seres sobrenaturales que de algún modo atormentan sirven, por qué no, para educar a los más pequeños y quizá también para atemorizar a los más grandes no lo sé, Manuel no es así
1: pues sí, efectivamente, eh, como en cualquier otro tipo de creencia, como en cualquier otra cultura, los inuit también cuentan con, con sus propias historias eh, de mitos y folclores que tienen como protagonistas a, a criaturas que podríamos llamar extrañas o podríamos llamar mitológicas porque, bueno, desde nuestro punto de vista seguramente no le demos mucha cancha a su existencia, pero claro, para los inuit. ...sí que son importantes porque suponen al final parte de sus mitos... ...y parte de su, de su propia historia y de su propia tradición. Eh, es cierto eh, que, por ejemplo, ellos al tener su religión animista... ...también hay una manera eh, muy particular de relacionarse con esos dioses... ...o con esas criaturas y, y no todos tienen ese poder, no todos tienen esa suerte... ...y como ocurre con, también con otros muchos pueblos, eh, tanto de Norteamérica... ...como de Sudamérica eh, en su momento... Eh, los Inuit también son una, una cultura muy chamánica en ese sentido o sea, existen eh, chamanes dentro de este pueblo que son los llamados Angakoks, eh, que son los que tienen el, ese poder no, no solo de, de entablar conversación casi o de entablar contacto con esos seres sobrenaturales o esos espíritus sino también de viajar a lugares eh, donde cualquier ser humano no lo puede hacer de manera natural, salvo que ya haya muerto sea el infierno, sea el cielo, otro tipo de lugares que hay más allá de nuestro propio mundo. Y fíjate que también es curioso, y en esto entroncamos un poco con, con la última obra también que yo, que yo saqué hace ya casi año y medio, que es que estos angokaks, eh, como muchos otros eh, chamanes también en su momento, obtienen esa información en muchas ocasiones a través de los sueños, que, que es otro de esos factores comunes que, de los que muchas, muchas veces ya hemos hablado aquí en el programa, eh, y que siguen siendo una forma de recibir esa información que de otra manera no nos llega. Es como el velo se cae, ¿verdad? Eh, somos capaces de ver más allá de lo que vemos cuando estamos despiertos y a través del sueño, esos chamanes los que tienen esa habilidad además de viajar a través de los sueños, son capaces de recibir información eh, no sé si de los dioses o de esas entidades pero es cierto que, que son capaces de, de ver más allá de lo que cualquier otro ser humano dentro de su cultura es capaz de ver e incluso tienen esos eh, sueños que luego pueden ser también eh, contra Bueno, más que contrastados, en realidad, pueden ser explicados, pueden ser comentados y, y más o menos intentando de que alguna forma de que esos sueños tengan ese significado y se interpreten, pero siempre hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Con qué crees tú que soñarán estos chamanes Inui? Pues obviamente con todo aquello que les rodee, sobre todo con animales que tienen muy cerca. Por ejemplo, eh, los sueños con osos polares tienen connotaciones sexuales para estos inuí, eh, que es algo curioso. Entiendo que también por la fuerza, por la fiereza que, que suelen conferir a estos animales, ¿verdad? Los sueños de comadrejas, que es otro animal que suele que suele habitar por allí, eh, tienen o suelen ser interpretados como eh, que se vienen problemas, como que va a haber problemas en un futuro cercano. Y por último, los sueños de aves también suelen advertir de algo tan peligroso para los inuit como son las ventiscas, algo a lo que tienen que estar acostumbrados porque habitan al final en un lugar donde, donde son habituales pero que si tienen información sobre ellas que les permita saber, anticipar ¿no? cuando van a llegar pues es de mucha ayuda entonces cuando se dice que cuando estos Cox cuando estos chamanes inui sueñan con aves es que una ventisca una gran tormenta de hielo se puede estar avecinando
0: ojo porque la figura del chamán que nos parece como una descripción arcaica a nuestro tiempo sigue fraguándose dentro de estos pueblos que siguen manteniendo viva una una vieja costumbre, ¿no? Decíamos Manuel, ¿no? Y, y esto lo hemos hablado en otros tantos programas a lo largo de estas ocho temporadas, eh, que la desconexión del hombre con el mundo natural parece establecer su propia evolución eh, conforme nos adentramos. ...en ese universo tecnológico... ¿no? ...que nosotros mismos creamos... ...cada vez somos menos... ...los que establecemos esa conexión... ...con el universo natural... Eh, ...parece que hemos dejado de ver... ...cuestiones que los pueblos de antaño... ...sí que observaban... ...esa comunicación directa... Eh, ...con habitante y entorno... ...se va perdiendo... ...no prestamos... ...quizá la suficiente atención... ¿no? ...a nuestro ambiente... ...a nuestro entorno... Y desde luego tampoco al mundo natural. Um, aquí estamos hablando de un pueblo que mantiene arraigada esa vieja costumbre y la vieja figura del chamán que sigue viva, lejos de cualquier letargo en otras creencias, en este sentido sigue viva. Um, se le sigue, bueno, vertiendo cierta fe. Y desde algún modo, bueno, pues vemos como el ejemplo vivo de los sueños, el significado de los sueños. Um, el propio augurio que parece venir a través de ellos, allí, pues de algún modo, oye, sigue funcionando, establece su propia conexión. No sabemos cuánto o no puede haber, ¿no?, de veracidad en todos estos significados, lo importante es que de algún modo mantienen, mantienen viva esa tradición que en otros tantos lugares se, han, se ha ido perdiendo ¿no? a lo largo del tiempo. Um, aquí podríamos hablar de muchísimos ejemplos, porque cuántos relatos y cuántas historias ...no han nacido a través de los sueños, ¿no? Y aquí podríamos hablar... Bueno, ...prácticamente de cualquier sector... ...incluso el, el del... ...propio sector empresarial... ...cuántas grandes empresas multinacionales... ...que ahora son de reconocido prestigio... ...bueno, han nacido a través de un sueño... ...de una idea... ...bueno, que de algún modo... ...proviene como cuna primigenia... ...a raíz de un sueño cualquiera... Um, Quizá deberíamos de atender a esos sueños, ¿por qué no? Eh, Manuel, mmm, paralelismos, que es luego aquí podríamos hablar largo y tendido de todos ellos, también con determinadas figuras errantes. Eh, prácticamente se podría configurar un bestiario ¿no? universal, espiritual, sobre entidades que no pertenecen al mundo de los vivos, que cobran diferentes nombres... Allí donde aparecen en forma de relatos, en forma de palabras, en forma de crónicas, incluso en forma de testimonios, pero bajo una misma descripción. Y es que aquí podríamos hablar incluso de los hombres sombra. En nuestro propio país se han descrito innumerables relatos que hablan de ellos. No son pocos las regiones o pocos los lugares en los que desarrollan sus propias crónicas, ¿no? Eh, sin entender de fronteras, de idiomas y, desde luego, tampoco de tiempos. Aquí no va a ser diferente, y es que nos encontramos con que en el frío hielo ártico también, bueno, de algún modo deambulan estos extraños actores de ese eh, extraordinario teatro, ¿no? Que parece configurarse tras la cortina que nos envuelve.
1: Efectivamente, eh, este. Que este grupo este esta cultura no de gente sombra este bueno lo que allí llaman eh, lo voy a intentar decir lo mejor que pueda Takriatsuit, vale referidos a partir de ahora como gente sombra son un grupo de, de personas tal cual somos nosotros o sea exactamente iguales que, que el ser humano que lo que nosotros entendemos como como ser humano que tienen su propio mundo junto al nuestro, viven junto a nosotros, pero su mundo está más allá de nuestra percepción. Y esta idea me parece también muy interesante porque no te dicen que viven en otra... O sea, bajo la tierra o bajo el hielo, como otros seres de los que también podríamos hablar después, sino que viven junto a nosotros, pero una especie de dimensión paralela, podríamos llegar a decir incluso. Eh, no podemos percibirlos porque al final estos eh, Tarkina suite son entes que están más allá de nuestra percepción, que, que son eh, entidades que seguramente se parezcan mucho al ser humano, pero que no son exactamente seres humanos, pero para los Inuit son pues esas presencias que sentimos muchas veces cuando estamos solos, cuando miramos hacia atrás porque pensamos que alguien nos está observando, pero no hay nadie, o cuando escuchamos eh, algún murmullo cercano de gente hablando, incluso risas, incluso sollozos o llantos, pero... ...sabemos que estamos solos en ese lugar... ...donde, donde estamos en ese momento... Eh, ...y aquí... ...pues eh, lo podemos... ...más o menos interpretar... De, ...de muchas formas, pero bueno... ...según nuestra propia nuestro propio folclore... ...pues serían esos fantasmas... ¿no? ...esos espíritus... ...hay muchas interpretaciones, por supuesto... ...pero para esos Inuit serían esta gente sombra... ...que viven en nuestro mismo mundo... ...pero en una especie de dimensión... ...aparte... ...y que además son capaces de, de entrar en nuestro entrar en, en nuestro mundo, pero cuando van a ser vistos, cuando son capturados con las manos en la masa, por así decirlo, desaparecen, son capaces de desaparecer rápidamente de nuestra vista y es como que solo los podemos intuir o solo los podemos ver, como se suele decir, no con el rabillo del ojo. Por eso se les llama también gente sombra, porque hay muchísimos testimonios antiquísimos, además de leyendas de estos inuit. ...donde hablan de, de estos personajes... ...de situaciones dentro de las casas de los jizlu... ...de de, esto, de este pueblo inuit... ...donde se encuentran directamente con lo, con el pueblo sombra... ...con esta gente sombra... ...pero solo son capaces de verlo durante un segundo... ...antes de que desaparezcan... ...a veces por el propio suelo... ...o a veces simplemente se desvanecen... ...entre el vapor del agua que produce... Eh, ...el hielo ártico también en muchas ocasiones... Bueno, parece que, según las leyendas que se cuentan sobre ellos, esta gente sombra tienen un mundo exactamente igual que el nuestro, solo que en esa otra dimensión paralela. Es decir, ellos también tienen sus casas, tienen sus familias, sus costumbres, sus animales, son exactamente igual que nosotros, solo que, por así decirlo, en otra dimensión a la que no somos capaces de, de acceder, al menos de manera de manera habitual, ¿no? Siempre hay eso, esos pequeños contactos, esas pequeñas pequeñas situaciones en las que eh, tenemos ese, ese extraño mm, sentimiento, esa extraña sensación de que tenemos algo cerca o alguien cerca, cuando en realidad estamos solos, y parece que se produce ese, ese momento en el que sí que somos capaces de percibir o de, o de admitir de que hay algo más allí que no somos capaces de ver, pero que está, sería esa gente sombra, por ejemplo. Y en este caso, eh, a mí también me recuerdan bastante a cómo se hablaba de, de la presencia de seres diminutos en la Inglaterra o en la Europa incluso, de, de los siglos XVII, XVIII y XIX, especialmente de todo el mundo de las hadas con eh, en, allí en Reino Unido, donde se supone que había justo debajo de la Tierra un mundo subterráneo entero por lado de estos seres, ¿no? y que allí era nada y aquí en este caso pues se los toman como como hombres sombra, que no están bajo tierra están directamente junto a nosotros en esa especie de universo paralelo al que solo además se puede se puede acceder cuando eh, estamos eh, estamos ya fallecidos cuando hemos pasado al más allá y eh, se cuenta que entonces cuando toman eh, ya no solo forma humana sino también una forma animal que es muy parecida a la del caribú que es uno de los animales más habituales con los que se suele encontrar esta, esta cultura inuit.
0: Y muchos de vosotros estableceréis vuestro propio paralelismo, ¿no? A mí me venía un relato, una historia, una crónica documentada para Cuarto Milenio, eh, no hace mucho, eh, de una historia en la que un niño en un hogar cualquiera, tras cualquier puerta de vecino, eh, establecía un encuentro cercano, y es que en su propia habitación, acompañado de su propia madre y en algunas noches, decía observar la figura, la sombra, la silueta de una mujer. El crío señalaba de forma certera dónde se posicionaba, cuándo exactamente decía observarla ese encuentro entre la frontera de nuestro mundo y ese presunto o aparente otro lado que establecía su cruce de miradas en este sentido de forma directa eh, recuerda que el reportaje porque acudió Paloma Navarrete eh, aquello bajo una serie de pruebas y meticulosas investigaciones durante tres días eh, bueno, se pudo esclarecer de algún modo lo que presuntamente estaba sucediendo en el lugar cada uno puede vertir la fe o no en determinadas historias y en las determinadas capacidades que algunas personas parecen presentar. La cosa es que la historia termina eh, con que Paloma Navarrete, yo creo que aquí sobra cualquier descripción, ¿no? a la que mandamos un saludo, eh, decía que aquella silueta, aquella señora, el niño parecía observar en forma de sombra que circundaba su propio hogar, su propia casa en una organización eh, de un pueblo de la provincia de Málaga bueno, aquella descripción que observaba el niño era la misma que observaba eh, Paloma Navarrete durante dos noches de investigación consecutivas y en esa suerte de comunicación a la que muchos podrán verter cierta fe y otros no eh, lo que venía a suceder es que aquella presencia, aquella sombra, decía estar en su antigua tierra y que ella seguía realizándonos las labores de su oficio, de su campo, donde ahora había una urbanización completamente moderna. Y que sí que ella encontraba ¿no? la figura de ese niño que lo observaba y que de algún modo intentaba evitar eh, ese cruce de miradas. Era el niño el que buscaba. ...de algún modo ese contacto visual con ella... ...por eso la descripción del niño... ...con esa figura de que, que describía en sus relatos... ...siempre con el pelo por delante del de, rostro... ...sin poder observar su cara... ...sin poder observar su mirada... ...solamente la silueta, la sombra... ...de una mujer que caminaba cabizbaja... Eh, ...tapando su rostro con el propio cabello que le envolvía... ...a moda de sutil sombra que circundaba... ...que cruzaba de forma sorpresiva, cualquier espacio de su propio hogar. Y muchos diréis que quizá no tengan nada que ver, o sí, muchos diréis, es que esto es algo que ocurre en nuestro propio país, cuántos relatos hemos escuchado, hemos de algún modo sido testigos, ¿por qué no?, a través de la palabra, a través de las historias um, de este tipo de crónicas en los que... Una silueta, algo parece circundar un entorno cercano a modo de sombra eh, que aparece de forma sorpresiva y que desaparece no sin previo aviso. Paralelismos que muchos podréis establecer, quizá sí, quizá no. No lo sabemos. La situación es que esto no solo ocurre en nuestro propio entorno sino también en lugares lejanos, inhóspitos como el propio frío hielo ártico. Eh, ojo porque hay algo aquí. ...cuando hablábamos fuera de, eh, de micrófonos... ...antes de la elaboración de este programa, eh, Manuel... ...y me decías... ...es que hay una entidad... ...si se puede llamar así... ...una entidad espiritual... Eh, ...que de algún modo se le vierte cierta fe... ...o cierta creencia... ...y que se le otorga cierta capacidad para... ...incluso, y esto puede sonar de algún modo... ...bueno pues jocoso... Eh, ...la capacidad de matar... ...a través de las cosquillas... ...yo tengo que que confesar... ...que uno de mis puntos débiles son las cosquillas... ...esto que llamamos aquí no en el sur las cosquillitas... ...yo soy súper fan de todo esto... ...y habrá quien le guste los masajes... ...y a mí que me hagan cosquillitas... ...yo con esto ya soy feliz... ...ojo, si me matan a través de estas prácticas... ...y de estas artes... ...pues prefiero ahorrarme ¿no? <risa> el placer... ...para evitar un desenlace... ...un tanto sombrío... ...en este sentido y en estas tierras... ...hay una entidad... ...que se le otorga cierta capacidad para poder, de algún modo, arrebatar la vida a través de las cosquillas. Ojo que puede sonar jocoso, pero que forma parte ¿no? de las creencias de este pueblo. ¿No es así, Manuel?
1: Así es, Esteban. El, la entidad, el demonio, por así decirlo, al que puede, al, al que te refieres, se, se llama Majaja con dos H intercaladas, que es algo complicado de decir por aquí abajo, desde luego... Pero sí, puede sonar jocoso este modus operandi que tiene el demonio, pero lo cierto es que lo consideran los pueblos inuis como, como un verdadero un verdadero ser maniático y, y, y tremendo que, que les ha aterrorizado durante mucho tiempo en aquellas zonas del Ártico. Eh, se les describe un poco como una criatura delgada y fibrosa, de color azul y con con el tacto frío. Aquellos que han tenido la desgracia de probar, de hecho, su, sus dedos y, y sentir sus cosquillas, aseguran que, que el tacto de este demonio era frío. También es curioso, por ejemplo, que consideren que, que siempre iba desnudo o prácticamente desnudo um, y descalzo. Todo esto en medio del Ártico. O sea, hay que pensar lo extraño ya de por sí, sí, que es encontrarte un demonio eh, en esta zona. Si además ese demonio va desnudo, que es algo que obviamente no, no es muy aconsejable en ese tipo de regiones donde la temperatura es tan baja siempre, pues llama muchísimo más la atención. También se considera que, que es muy fibroso y muy fuerte, es un demonio que, que puede acorralarte y puede, eh, digamos, ganarte a la fuerza en cualquier enfrentamiento físico, ¿no? se habla de que tiene unos ojos blancos muy profundos y que miran a través de su pelo largo y, y fibroso a través de la cara, que tiene también por delante de la cara y te mira a través de esa melena, que también podría ser muy parecida a esa propia descripción que has hecho tú anteriormente sobre esta mujer, sobre este espectro, llamémoslo como sea, que se aparece ahí en Málaga, porque siempre tenemos esa imagen ¿no? De, clásica de ese fantasma que también viene mucho de, la, de lo que ya hemos hablado antes también, de la cultura oriental, ¿no? de Asia, tanto de China como de Japón. Ese fantasma femenino muchas veces con cara blanca, con el pelo moreno, con el pelo negro azabache sobre la cara y, y los ojos mirándote, eh, clavándose en ti, ¿no? poderosos detrás de, de, de atrás, desde esa de esa melena pues aquí también en, en los pueblos y también está este majaja que es un demonio que tiene una una palidez muy parecida a esto y que como tú bien comentabas antes pues tiene un modo operandi bastante extraño que es que hace cosquillas a sus víctimas hasta matarlas eh, tiene unas uñas afiladas y feroces unidas a unos a uno dedos huesudos o así los describen y, y son capaces eso de llegar a a matar entendemos que de risa, de cosquillas de espasmos puros a, a esas víctimas que, que al final acaban cruzándose en su camino se cuenta que muchos ancianos eh, también han comentado sobre la expresión de esas víctimas muertas que, que este demonio ha dejado atrás y que las víctimas tienen una expresión una expresión muy similar en sus rostros que es una sonrisa torcida y congelada obviamente eh, yo lanzándome un poco la piscina también te digo que es muy posible que que este demonio haya surgido también como un mito para explicar eh, el encontrar muchas veces a, a personas en medio del hielo con esa expresión. No sabemos si por pura congelación o por cualquier otro motivo se les queda ese rictus, ¿verdad? Ese rictus que parece una sonrisa, como, como se describe aquí, torcida, una sonrisa extraña, y para explicar que simplemente pues son personas que a lo mejor se han perdido en medio de una tormenta, de una ventisca, y, y han tenido la desgracia de fallecer en medio del hielo, en esas condiciones tan extremas, eh, se ha creado ese mito para explicar eh, esta leyenda de, de cómo estas personas no, no solo han muerto simplemente por su descuido sino que había un ser sobrenatural que les atacaba a través de, de estas costillas de una forma un poco ridícula pero que al final terminaba con unas consecuencias absolutamente desastrosas y al final pues como decíamos es un demonio que es muy temido allí eh, es un demonio retorcido y malvado pero hay una cosa buena que tiene el Majaja y es que se le puede confundir muy fácilmente según cuentan las historias Inuit, basta con eh, decirle a este demonio si te tiene acorralado, si sabes que va a empezar a atacarte con sus uñas para hacerte costillas hasta la muerte basta con decirle que eh, se debe de tomar un último trago contigo, un último trago de agua contigo, entonces tienes que acudir a un pozo junto al que él eh, irá contigo, te acompañará y cuando él vaya a, a entrar en el pozo, a, a, digamos, a ponerse para beber el agua, ¿no? A, a echarse hacia adelante, es el momento en el que tú tienes que empujarle para librarte de él, porque al final, más por más desnudo que vaya, siempre también va a ser eh, víctima de, de esas corrientes que hay en los pozos de agua de, del Ártico y desaparecerá hasta dejarte tranquilo. Es la manera en la que los Inuit piensan que pueden solventar ¿no? un encuentro con este con este demonio que puede sonar jocoso, puede sonar divertido, pero desde luego, sabiendo la de víctimas, entre comillas, que, que parece haberse haberse jactado de, de matar a lo largo de todos estos tiempos, entendemos perfectamente que, que un demonio así sea temido en el Ártico. Claro.
0: Yo me declaro fan incondicional de Majaja Como fan incondicional de las cosquillitas Conozco otras deidades De otras tierras más cercanas Quizá Bueno, tierras mágicas como Granada En las que existen deidades Que también, ¿no? Pueden usar sus artes A través de las cosquillitas Para conseguir otro tipo de cosas Pero eso son otras historias Que ya contaremos quizá Más adelante Ojo Porque hay otros paralelismos Hay otro tipo de historias y crónicas que establecen su juego en este tipo de crónicas y de relatos. Claro, todo el mundo conoce al hombre del saco en nuestro entorno, eh, bueno, prácticamente dentro de nuestras propias fronteras, en nuestro país, el hombre del saco, como eh, cuna primigenia, una historia real, eh, un personaje real al que de algún modo se le ha eh, Envuelto de leyenda para que conforme el temor de los niños a través de diferentes generaciones Ojo, a mí, a mí también no me lo hicieron de pequeño eh, Aquí de algún modo se configura su propia entidad, su propia descripción El hombre del saco del Ártico, si se puede llamar así, no lo sé Manuel
1: Sí, pues yo creo que se le puede llamar así perfectamente porque además el, el paralelismo. Yo creo que es el más claro incluso de todos los que hemos estado comentando esta noche. Allí en, en los pueblos Inuit se le llama el Kalupiluit y es eh, básicamente lo que en Estados Unidos o lo que en el mundo anglosajón se conoce como el bogeyman, ¿no? También al final es el hombre del saco, esa entidad oscura malévola que se introduce en las habitaciones o que eh, captura a los niños por la noche y se los lleva. Es una figura que, como tú bien dices, yo creo que es que existe prácticamente en todas las culturas a lo largo de, de todas las generaciones de, todo lo, de todas las épocas y eras, y que tampoco podía faltar en el frío del Ártico. Se le describe como una criatura marina en las frías aguas de esta, de esta zona del Ártico, de piel rugosa y escamosa, que desprendía un olor, un tremendo horrible odor a azufre. También ese detalle yo creo que es curioso, porque... <ríe> Eh, todo, yo creo que todos tenemos en la mente ¿no? aquí a otros tipos de figuras también se les se les asimila ese hedor azufre ¿no? y lo curioso que es que en una zona como, como el Ártico donde bueno todo es frío, todo es nieve, todo es hielo, exista una criatura que también tenga ese, ese, olor que nosotros pues siempre asimilamos con el fuego, ¿no? con, con todo lo que es una hoguera, con todo lo que es incluso el invierno podríamos decir. La función de este demonio, de este calupuli, eh, sería capturar niños y no se sabe si es por tener su compañero o simplemente porque le gustaba su sabor y es que quería literalmente comérselos porque claro, esto también es, eh, el mito, la base es la misma, no ese hombre que se lleva, o, ese, o esa entidad que se lleva a los niños, pero luego sí que es cierto que el cometido, el objetivo de, esa, de ese secuestro, muchas veces cambian, a veces, tú, tú lo comentabas aquí en las historias que hay en nuestro país, pues eh, parecía que, que esos hombres del saco los utilizaban a estos niños con unos, fire, unos fines casi comerciales, ¿no? de utilizar eh, sus entrañas para crear jabones, para crear otro tipo de productos aquí parece que este demonio al ser sobrenatural, pues disfruta engulléndolos y comiéndolos y es que no te lo pierdas porque ya no solo se queda ahí en el paralelismo sino que es que gracias a, a bueno pues a algunas víctimas de, los que, de las que él tiene también dentro del mundo animal como pueden ser patos como pueden ser morsas se fabrica una bolsa que carga su espalda y donde introduce a esos niños o sea que es que literalmente este ser, esta entidad es un hombre del saco con todas de la ley
0: Díganme ustedes si realmente hay mucha diferencia en nuestra propia cultura, que evidentemente la hay, con la cultura del pueblo Inuit, donde en los elementos extraños, en la propia narrativa que envuelve este viejo pueblo, se encuentran piezas compartidas en el puzzle de lo extraño que también se configuran sobre nuestro propio territorio y otras regiones. La temporada pasada ya iniciamos esta serie. Eh, a través de viajes radiofónicos con nuestro amigo Manuel Jesús, eh, que establecían esos paralelismos, cómo se observaba el universo de lo extraño, el, el mito, la leyenda, el mundo espiritual. No solo hablamos de fantasmas, no solo hablamos de entidades sobrenaturales, sino también de, eh, de algún modo, una forma de ver el mundo, de explicar la naturaleza que nos envuelve y que no hay mucha diferencia en determinados pueblos antiguos que narraron de una forma folclórica y con determinados adornos eh, cómo se construye y se conforma el mundo natural que nos envuelve. De algún modo se destila ese resumen que nos viene a decir que antiguamente se establecía esa conexión de humano-entorno que se va perdiendo. Conforme las generaciones van evolucionando, conforme la tecnología nos va envolviendo, dejamos de observar el cielo para observar las pantallas de unos dispositivos que de algún modo nos esclavizan. Seguimos siendo esclavos. Ojo que la naturaleza está muy bien, la tecnología está muy bien, que de algún modo todo puede convivir y yo no estoy diciendo ¿no? que la propia tecnología haga que de algún modo involucionemos, no. Al final nos facilita la vida, nos eh, ofrece una serie de ventajas. Nunca la comunicación eh, llegó tan lejos como ahora, pero de algún modo también nos desvincula de ese entorno natural que poco a poco vamos abandonando y perdiendo esa conexión, perdiendo esa comunicación también con el entorno. Este tipo de pueblos, este tipo de relatos, nos enseña el ejemplo perfecto eh, de ese lenguaje antiguo primigenio que cada vez existe eh, de una forma menos masiva, que se va perdiendo con el tiempo y que de algún modo nos relega también aprendizajes muy profundos, eh, que podemos extraer una serie de lecciones que a través de la bueno, tecnología y de cualquier cuestión moderna de nuestro tiempo, pues quizás sea imposible o improbable no poder acceder a esa información. Eh, el ejemplo perfecto, Pueblo Sinuit, eh, Manuel que de algún modo siguen manteniendo vivo ciertas eh, costumbres, eh, de algún modo siguen acrecentando o alimentando determinadas creencias y fe que no vienen a ser otra cosa, ¿no? que al final estamos hablando de creencias y fe, pero en cuestiones muy universales. Lo decíamos al principio y lo tenemos que decir también al cierre del programa. Al final, Manuel, y creo que no me equivoco, el ser humano no es tan distinto independientemente de la historia del tiempo que le ha tocado vivir ni del lugar en el que ha nacido se ha criado, ha crecido y sigue permaneciendo en un estado vivo um, tenemos ciertos paralelismos y lo extraño lo enigmático también establece su juego y nos enseña casi como un guantazo sin manos como se, sigue, se suele decir en, en mi tierra la vieja lección de que lo extraño lo misterioso el propio misterio, ese término al que nos acercamos reside más cerca de lo que podemos imaginar en primera instancia Manuel eh, de algún modo esto nos sirve de ejemplo gráfico o sonoro en este caso, para decirnos que no hay tantas diferencias y que lo extraño, insisto pues habita más cerca ¿no? de lo que podemos pensar en un primer momento mm, un pueblo tan inhóspito, un territorio tan lejano el nuestro, tan distinto y tan diferente, que sin embargo sus historias, sus extrañezas, vienen configuradas con las mismas piezas. Yo desde luego cada vez, Manuel, que nos llevas de viaje, eh, yo me quedo bueno pues prácticamente sorprendido por esos paralelismos que no dejan de cesar, por más lejos que vayamos, por más historias que conozcamos, al final acabamos viendo esos mismos elementos universales. Manuel, esto es, desde luego, digno de tener en cuenta.
1: Así es, Esteban, y es que al final yo creo que estamos hablando también de pueblos que, que son muy diferentes entre sí, pero que tienen ese factor común muchas veces y es que han quedado pegados de forma inherente al entorno, sobre todo a la naturaleza, ¿no? La tecnología ha llegado a ellos, se ha extendido, pero tal vez no estén tan fagocitados por... ...por esos avances, por esas tecnologías... Eh, ...de las que últimamente pues todos somos presos también... ...se me viene a la cabeza, fíjate... ...el caso de, del propio Slenderman... ...de esta figura de creepypastas... ...de las que hemos hablado también muchas veces... ...aquí en el programa... ...que, que termina siendo una historia de terror... ...que se crea in, en Internet... ...o sea que es puramente creada a través de Internet... ...que bebe muchísimo de otros referentes anteriores... ...por supuesto... ...pero que se crea a través de la red... ...para crear ese temor, ese terror del siglo XXI... ...que no es más que una referencia aquí, un eco... ...a lo que se cuenta en esta misma última historia... ...del hombre del saco, en, en el Ártico... ...que es simplemente, niños, tened cuidado... ...en tal momento, a la oscuridad, a la tecnología... Eh, ...en este caso, por ejemplo, a las playas... tened cuidado con el hielo, porque puede haber algo... ...allá atrás, algo que no que no entendamos... ...algo que no es ni siquiera de este mundo... ...y que puede ser lo que lo que os cause la perdición... no ...que os puede llevar, que os puede que puede incluso acabar con vuestra vida... ...es un aprendizaje que tenemos metido en la cabeza... ...que tenemos en, en la forma, en la parte más eh, interna de nuestro ser... ¿no? ...desde hace, no te digo siglos, te digo milenios... de eh, ...esa advertencia que se le da siempre a los niños pequeños... ...y que vemos repetida una y otra y otra y otra vez... ...a través de estas leyendas, a través de estos mitos... ...de historias de fantasmas, de cuentos... ...que se podrían haber escrito hace dos días... ...o hace 500 años y seguirían teniendo la misma función... ...y los mismos paralelismos, que es también... Ese punto de ten cuidado con lo que hay cerca, respeta lo que tienes cerca, respeta tu entorno, porque si no lo hace puedes acabar también muy mal. Y al final yo creo que es lo que nos encontramos muchas veces en, esto, en estos viajes que estamos realizando.
0: Y nosotros que continuaremos viajando a través de tu palabra, a través de tu voz, a través de tu conocimiento, tenemos noticias, noticias que esperamos dar pronto. De momento nosotros guardamos silencio hasta nuestro próximo viaje, Manuel. Eh, ¿Dónde iremos? Bueno, eso va a quedarse en el, en el cajón de los secretos hasta que nuestra buena compañera Diana no comience a anunciarlo en redes sociales. Eh, lo que sí prometemos es que esta serie de viajes a través de lo humano, a través de lo extraño, a través de esos paralelismos establecidos en las crónicas y las historias eh, bueno de nuestro mundo, va a continuar. Es un viaje largo, extenso y creo que nos queda mucho que conocer y mucho que aprender. Manuel compañero, como siempre, muchísimas gracias por este pequeño viaje a través del frío ártico. Eh, ponemos el siguiente punto en el mapa, que ya establecemos nuestro propio rumbo y a la espera de volver a viajar eh, contigo a través de la palabra y desde luego también para aprender, ¿por qué no?
1: Pues como siempre, un placer estar aquí, viajar con vosotros y esperando que también haya sido del agrado de los oyentes porque este tipo de viajes, fíjate que nos hemos ido lejos, al final lo que nos traemos son enseñanzas que nos pueden servir aquí también en el día a día. Así abrazo. que un placer y un abrazo.
0: Yo luego me sorprendo, eh, y mira que hemos viajado ¿no? a través de, de este tipo de relatos y de crónicas, de esa dualidad, de ese paralelismo establecido en diferentes crónicas y que de algún modo escriben lo mismo bajo un distinto titular. Esto lo hemos visto a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, incluso en la propia prensa. Y proviene del universo ufológico. Algunos dirán que proviene también del universo parapsicológico, si me permiten esta expresión, y desde luego también de otro tipo de territorios. El paralelismo establecido según el prisma con el que se mire, pero que de algún modo establece su juego universal. Es algo que hemos repetido a lo largo de esta noche y que a mí personalmente no deja de sorprenderme. Y ustedes dirán, bueno, hasta cierto punto puede existir ciertas diferencias, sí. También similitudes. Y es que, ¿cuántas regiones no cuentan con su propio aparecido en carretera? Su propia mujer de la curva, el propio lugar donde una extraña sombra parece circundar o atormentar a los que habitan como vecinos en un entorno cualquiera. Y se les suele otorgar eh, un titular distinto, se les suele otorgar un nombre diferente. Pero al final el elemento es universal. Este ejemplo lo podemos ver también a nivel histórico. Fíjense, porque en algún momento de nuestra historia el humano cuando era un ser primitivo eh, dio ese salto universal. De algún modo sintieron la necesidad, hablo de nuestros antepasados de plasmar lo que veían, de plasmar lo que vivían, de plasmar lo que sentían y toda esa cosmogonía como con la que convivían en la propia roca. Y lo hicieron de forma universal, sin establecer fronteras, al unísono a nivel global. El arte tomó forma en las cavidades, en la profundidad de la propia tierra, al unísono, casi como si fuese un salto en la mente colectiva. Y si esto no fuese otra cosa. ¿Y si esto no fuese algo perteneciente a esa gran mente colectiva? ¿Y si eso no fuese propio de la estirpe del ser humano? Bueno, desde luego aquí hay rato para pensar y materia para poder hacerlo. Nosotros, mientras tanto... Pues seguiremos buscando historias, cuestiones que poder contar a través de estos micrófonos, siempre con la eh, máxima premisa de aprender, de conocer, de evolucionar, de descubrir, desde luego también junto a vosotros. Regresamos la próxima semana con más historias que contar. Hasta entonces. Bueno, pues sed felices. Hasta dentro de siete días, amigos.